0: 大
1: 家好，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫，咱们今天来录第五十五期。灵异故事
0: 啊、哦，我我已经都快记不住咱第多少期了
1: 。嗯，因为我每期都标标上，还好弄一下、哦。行，这期你先来，我先来
0: 。嗯，那那我先来吧，我先来一个短短一点的。然后他这事儿就是没那么吓人，但就是让他觉着就是想不通是怎么回事他初中那会儿啊是在重庆上的，就是因为他不是当地的，所以就是没办法，就只能寄宿。然后他们宿舍呢是四人一屋,屋的那种。然后他们学校女生宿舍啊是在六楼和七楼，他那屋是在六楼。然后因为他这是第一次住宿舍，就是所以一开始还挺不适应的。但是他们学校就是还挺人性化的，就是当时学校啊拿一个空的宿舍里边放了一桌子的吹风机，应该是说考虑到女生好多都是长头发、啊、嘛，你洗完头不吹干就且干的嘛，所以就特意弄了这一这么一屋。
1: 他也就是怕你私自用这东西容易出出现什么、哎、
0: 短路查、跳闸就那些东西呗，所以呢就特意弄了这一这么一屋。然后这屋是在七楼的七零幺，然后他宿舍呢是正好在这屋的正下方，是楼上楼下的位置。然后当时正好是夏天最热的时候啊，这姑娘说她本身啊她的性格是有点社恐的那种性格，所以当时她刚去的那会儿，就每次洗完头她不敢去七零幺吹头发去。一般他都是出去晒太阳，自然晒干的。嗯，有一次呢，他实在是懒得下楼了，就打算去那个七零幺说吹个头去。然后七零幺这屋呢是在楼梯一上去的右手边，就是当时他刚从那个楼梯走上七楼，就看到一女生就从七零幺出来了。然后他站在门口呢，还没进去呢，就看那个七零幺那屋里啊有床，就是那种上上床下桌的那种，就跟他们住的宿舍没什么区别。然后他看到屋里还有人坐着。他本来就社恐嘛，那一看屋里还有人，他就没好意思进去吹去。他之前没去过呀，然后看到这屋里布局和屋里有人，他就以为是这七零幺其实就是一普通宿舍，只不过学校弄了几个吹风机搁屋里，然后这就弄得他就是没敢进去用去，就走了。最后还是出去晒干的。然后有一天晚上，就是他们宿舍熄灯以后，就还都没睡着呢，一帮女生正跟那躺着聊天呢，就听到楼上啊。传来那个拉椅子的声音，一开始就一声两声的，他们听到也没管，就接着聊。结果呢，这没完没了了，就老拉拉来拉去的，而且后来呢，还用什么东西敲地板的那个声音。就本来这会儿啊，就是他们聊的已经困了，想睡觉了，结果被这声给烦的睡不着。他一室友就骂了一句，说这他妈大晚大半夜的不睡觉，就跟吹头那屋就瞎折腾什么呢？然后其他几个室友呢，也都抱怨了几句。这会儿呢，他搭了个话，他就说那个自己上次去701看到屋里有床，应该是有人住吧。然后他室友就说：“你你看错了吧？那屋没人住啊。”然后他听室友说的这么肯定呢，也觉得可能真是自己看错了。就这会儿啊，楼上那声还没停呢。然后他室友就受不了了，说：“我他妈倒要看看谁大半夜里不睡跟这拆家呢。”然后他们几个就一起哄，就都跟着那室友就一块上去了。到了七楼啊，发现那个七零幺是关着门的，然后那室友呢，倒也没冲到那份儿上、啊，就一脚就踹门进去。他先是敲了敲门，正准备说话呢，他们几个发现那个拉椅子、敲地面的那个声音，就在他在他这室友敲完门以后就停了、嗯。然后他们还从门上那个猫眼儿往里看了看，就虽然反向看看不见里边情况啊，但是明显屋里是开着灯的，能看出有有灯光。然后这还是就是。就是灯光这事啊，就是他们从那猫眼反应看，还是能看出来的。然后他们就又敲了几次门，然后屋里也没人说话，也没出声。然后他一室友呢，就说算了，就是既然不闹了，咱回去吧，就别一会儿给周围学姐什么都给吵起来了，回头倒成他们的不是了。然后他们就回去睡觉了。然后第二天呢，他们还把这事儿就告诉他们老师了。然后应该是他们老师啊，还上报给学校了，就是因为那天他们课间操的时候。那教导主任在那个在前面讲台上就点名批评了七零幺宿舍、嗯。当时他觉得那既然学校都点名批评了，那七零幺肯定是有人住的。然后这事儿就过去了，挺长时间的了，差不多得两三个礼拜了。然后有一天呢，就是他因为有事儿要去七楼找一学姐，然后路过七零幺的时候啊，这屋当时没关门，他路过的时候呢就往里瞟了一眼，让他一愣，他发现屋里没有床，只有一张桌子，然后桌子上放了几个吹风机。他就想到之前晚上那事儿了，他赶紧就跑六楼去把这事儿跟他室友说了。结果他室友说的话吓他了，他那仨室友都说说那屋本来就没床啊，就是专门给他们女生吹头用的一屋。嗯，而且他室友还说什么呀？说他们从来没上去敲过门。他说那不对啊，说教导主任不还不还当着全校的面儿点名批评过秦林瑶吗？但是他室友说从来没有过，就是连那个。教导主任批评701这事儿也没有啊、嗯、啊！然后这一下就给他整蒙了，他觉得这要不就是他室友合起伙来逗他呢，要么就是他们仨把这事给忘脑后了。但他不甘心是这结果呀，他就找他们班其他同学就问去了，结果得到的答案全都是说学校没点名说过701。他当时都快抓狂了，就好家伙，这全班合伙整他呢是吗？他最后就找他们班主任去了，就问这事儿。但是让他死心的是，他们班主任也说没有这事儿。就是他觉着老师不可能跟同学合伙捉弄他吧，嗯，所以当时他只能觉着是自己记岔皮了，然后但到现在他也想明白这事儿是真是他记忆出错了还是什么别的原因，然后后来这几年不老有说那个世界 bug 这种事儿吗？嗯嗯，他就想他这事儿是不是也是一个 bug？
1: 嗯嗯不过一般来说，你这学校知道这间屋是干嘛的，按道理来说不会学校傻了吧唧的还批评一个相当于是一个公用的一个屋里。有有什么？嗯，就是老师会批评这间屋子或、嗯嗯，或者怎么着、啊。嗯，所以你的
0: 倾向也是，其实就没有这么一事儿。对，对嗯。嗯
1: ，我开始以为他们那个室友说的是根本就没跟他们一块上楼呢
0: 。啊，他室友一开始是这么说的啊，因为他是先问的就是就是那事儿嘛，然后他室友说没有，我没跟你没上去敲过楼，敲过门啊、哦嗯。然后后来他又说那不对啊，说学校不是还批评过七零幺吗？然后他室友说学校也没批评过七零幺。啊、嗯，等于那俩事儿就是他室友都都说不存在
1: ，那、啊、他这个就是，你想如果他上楼的时候那几个周围如果不是他室友的话，那些人到底是什么
0: ？然后你知道，其实我看完他这事儿啊，我想是不是有这么一种可能，就是他不是当时他社恐嘛，他不敢去七零幺吹头去，结果呢就日有所思有所梦，就有一天晚上啊就梦到这么一事儿，嗯，结果醒了以后就完全忘了，就是当时他醒了以后就没把这个梦给想起来。然后之后呢？等他路过701的时候，就是他可能真是去七楼去找学姐办事儿去了。然后路过701的时候，一看到701场景，串点了。哎、就是了，对，就把他梦里那个梦他给想起来了。但是他想起来以后，他认为这个梦是他真实经历的一事儿。嗯嗯嗯啊，这、嗯、我我的分析啊、嗯，我觉得他会不会这种可能？嗯，也有
1: 可能。我觉得，因为说实话，有很多，因为咱们找故事也发现，有些东西可能就是自己的一些。记忆上的
0: 呃、啊，对偏差了，因、那、为、个、对对对、啊
1: ，然后形成这种
0: 这种觉得很
1: 恐怖的事儿嘛对对对
0: 对。对对对，是这
1: 样。我那天我我看那个你这讲完了，我讲一个小插曲啊，不是、嗯、不是灵异故事，他那个是怎么着啊？就是广东中山那边，他、嗯、们那边比较流行的一种楼的就是那种骑楼。哦、咱咱那边很少用这种建筑风格啊。哦，
0: 我知道，我记得我之前讲过一期故事，就跟骑楼有关的。他、那个、那个楼底下是不是伸出来一块来
1: ？不是伸出来，是凹进去。他原来咱们这边的底商的那个位置，其实他都是封闭。哦都是相当于和那个楼的一层都是一边齐的啊，对对。对。但是他那个骑楼实际上那个第一层的位置是凹进去的，啊、是凹进去啊。然后都是就是这一路，你这不凹进去，你得有承重嘛，都是一,、嗯、一根一根柱子那么追追过去啊
0: 。我一直以为那个是凸出来一块，跟棚子似的啊，不是不是，
1: 那个他那个就是为了方便人走路在底下啊。对
0: 对，我知道你骑楼那个。
1: 然后然后他那个骑楼里边有一个算命先生，就是他们当地就是中山那边有那种摆摊嗯、啊。在那个那个骑楼底下这个位置摆摊的结果碰上一场。怎么样？他因为那个骑楼就在马路边上，有一车失控了，撞在了那个骑楼的那个柱子上。但是那个柱子旁边的那些大理石的那些砖全被掀起来了。其中一个砖就给那个算命先生拍那儿
0: 了
1: 。然后好多网友都评论说，这个算命先生没算着自己，算着自
0: 己有这么一血光之灾
1: 。对，然后也有算，也有说这算命先生其实算的说这个。拍这一下之后，都想好了换什么车了，对、啊就是，啊，对，所以就是你你说，其实那种算命先生，你说准不准？尤其在，我觉得如果算的准的人，他不会在马路边上去去收钱来那什么，这种高人你找不着、啊，你想求都求不到这种。就是、而且，
0: 其实咱们不是听过一些事儿，如果真是找着那种高人，人有的其实就不收你钱，啊、对,对,对对，对。要么就意思一下，对吧？对对对,对，你说带点吃的，弄顿饭。是，你给我包烟是
1: 吧？就咱们从小不是，就咱这边，因为就咱们当地，就北京这边很，很、嗯、他不允许老有这种东西、啊、对对
0: 对
1: 。小时候能听的最多的就是说，天津那边有一个老太太特别准。哦。我那时候同事就为了就为了去算一下，不是算命那种灵异的那种东西。哦哦就是想就算前什么的，嗯、呃，或者说是破烟太岁啊,啊，或者什么的那种，哦哦哦哦也就跑到天津去找那老太太。我记得他当时跟我说，就是给了人一条烟，哦,哦，哦哦哦、也不贵的烟，然后人家也不收你钱，哦,哦，哦哦哦、就是那种的。然后咱咱咱,咱说回来，然后我我我讲一个这个是，就讲这个事儿的人吧，他是那种政府那种不允许你信这些鬼神的那种职责，哦哦哦就他是。咱们就直接就说成派出所吧。其实他可能还不是纯派出所的那种那种职位、啊啊。然后这是他三十年前的时候发生一个事儿，就是他，因为他觉得这个世上就不允许他有信这个，加上他自己没碰上过，之后、嗯，他一直觉得没有。就是三十年前的时候他，他他一次办案、啊，然后碰到了一个其实不恐怖，但是就是他觉得是一个破了他的常理的这么一个事儿、啊，
0: 就不太符合常规的这么一个啊。对
1: 他，他那时候是相当于是一个。局就是公安局里边的一个什么文职人员，或者说他不是那种出警的那种人。嗯，然后他是被人委托回去调查案子，然后那个时候就是他回去的那个地方其实就是他老家。哦，然后当时他那个老家的是怎么着？有一个事儿，就是他他老家的那个堂叔，然后呢和旁边的邻居闹矛盾，就这俩老就不对付。结果那个邻居吧，他趁着下雨天的时候，把他堂叔的这个。鱼塘给挖了，挖出一大口子
0: 来。
1: 哦，这么着就结果就发现什么呀？就第二天那个鱼塘的水全被放出来
0: 了。啊、哦，是，就是
1: 鱼也死的差不多了，那水也都给你挖空了。啊、哦，然后他堂叔就觉得什么呀？就这村里就只有可能是他邻居干的，然后就告到了他们村里的叫大队。那时候
0: 、啊、等于他没抓着现行。但是他觉得只有这个人会干这个事儿啊，然
1: 后，但是就他那个大队其实就跟咱们这边的有点跟居委会呃，对，就是跟居委会，但是他有一定的那种，就是就是效法法律效益，就是相当于他判了，你说实话，这村里人都得服，就是那种。但是他就是那个大队吧，最后他就是不知道是被贿赂了还是怎么着，那个大队最后就判定的什么呀？就是那场雨把你鱼塘给冲垮了，就跟别人没关系，就是你天灾，其实就是。啊，而且呢，你对你这个你这个水淹淹出来之后，你还把人旁边庄的都给泡了，你还得赔偿人家，所以他叔就唐叔就特别不爽，是，那就是我是受受受灾的这方，我还得花钱再赔赔旁边的人，嗯。但是那时候就是就是咱们不是说了吗？就是他们这种大队的判的这种东西吧，嗯，他如果判成什么什么了，啊、那
0: 这事就这样了。对
1: 你去这个当地的派出所，一，人一般都不接，人家以这个你大队怎么判就怎么怎么弄、哦，除非什么你出人命，人家大那个派出所会接你的案子。嗯、哦，所以当时他怎么着，就觉得说这个你们不行，你们判的这个不好，就是结结局对我不好。嗯他就想到了咱讲故事的这个这哥们儿了。他当时在县里的就是当文职人员啊。他堂叔那次就说：“你托托关系，从你们里边走，让这个县里的公安局去接这个案子，重新调查。”其实就是，嗯。然后，但实际上这个就是讲那事的人说：“说我我跟这个堂叔有亲戚关系，和他那个就是不服的那个邻居，其实也有亲戚关系。等于他两边，他不知道怎么帮忙好了。”索性边
0: 都不能得罪，对，索性他
1: 就最后就是说什么？说我先自己上回村里去查一下去，查着如果有这种可疑的地方，咱再晚上报。等于他就是当当时就是为了这个事儿，又回到他那个村里了。嗯，他当时第一天回到那个村里之后吧，他先是走访走访那个周围的居民了，了解了解大概大概情况这些东西。嗯，等都了解差不多了，他觉得应该就是他叔他堂叔这边是有戏的。嗯，但是晚晚饭晚饭他得没地儿吃，他就最后就只能跑到那个县里那大队，不是不是，是村里那大队上那儿吃去、哦。因为他当时觉得我去唐叔家和去那邻居家都都得、哦、都
0: 都不好，有嫌疑，咸对
1: ，避嫌嘛、啊。人家大队觉得你是县里来的人，就好生招待他。然后当时是留他吃完饭之后呢，想让他在这儿过夜。然后，但是他就觉得说，我就我我我家里还有人啊，我我我村里我爸还住这儿，我回我爸那儿睡去。临走时候，那大队长说说这几天这不下雨呢吗？说那意思说我叫一个咱们这个村里的人给你送回去。他就说我没必要，我土生土长，我在这个村里长大的人，我怎么我都能回回去。他说闭着眼走二十多分钟，差不多也能走到我们家了。可是他当天晚上，他就,就就加上喝了点酒。他说：“我自己走出去没多一会儿，就这个其实队长已经派人就是跟跟着他，就是前他前脚走，后脚就有一人就就就就迎他去了。其实就是，嗯。他说我我不知道是走习惯了那种县里的那种扬灰路了，还是怎么着？他说确实这个村里路真他妈难走，他就老得吊着劲儿走那个路。”就是因为你加上滑加上那个路不平什么的，你走路老得是就
0: 是小腿吃着劲儿。对对
1: 对，然后他说我好在手里还拿着一手电，他就一直拿那个手电这么照着一边，就这么特费劲的往前走、哦。他说我走着走着时候，我就突然那个手电的那个光线照到一个人那个人也是跟我一个方向往那边走。哦
0: 、就等于背冲着他。对，
1: 看见一背影、哦、他他第一反应没不在意，他因为觉得这个村里边这个这条路其实也算是一条主干道
0: 了
1: 。嗯，你碰上个人很正常。嗯、哦。但是他当时想的什么说这个下雨天我这有手电，我呢，我走两步，我追上那个人之后呢，我跟你，我给你照着亮，咱俩一块儿走、啊。好心，嗯。然后可是他发现怎么着？他就是一路追，一路那个人就跟他保持同样的距离。啊、就追不上他。对，他就因为他本来走路他就费劲，他他又得加紧脚步。他说我就走的特别累，就
0: 是是呼哧
1: 带喘的。他就发现我追不上那人。嗯他,那人
0: 嗯
1: 、他说后来在我。就感觉这个人的速度慢下来了，前面那个人，然后我就使劲往前追的时候，那个人就站住了，站住之后停在那儿，还是背朝着他呢，然后突然就回过头来跟他说了句话，说我到这儿，我到家了，然后呢，我只能送你到这儿，就跟他说了这么一句话，然后他就莫名其妙了一下，然后但是他定睛一看，其实他认出来这个人是他当时小学的那个同学他爸。哦，他当时就说：“哎呦，这个你不是那个谁谁谁吗？”是是说什么
0: 的啊？
1: 对他跟人说了半天，就发现那个同学他爸就冲就看着他
0: 啊、哦，也不说话。
1: 然后对他不说话，然后就冲他乐了一下，乐了一下之后转身就进院子了啊、哦。然后他这时候才发现什么呀？就是周围这片区域他都完全不认识了，因为他忙着盯着那个人追，他没有发现路边走到什么地方了。哦了就是、嗯。然后他这他这时候他就觉得什么呀？就是。我可能我在县里待的时间长了之后，村里变化大，就没那么熟悉了。对，因为他记得以前他这个爸，其实他讲一下他这个爸和他同学小时候那事儿，我就不讲了。嗯，他记得他们家大概长一什么样他说他刚才进的那个院，除非是什么呀，就是他搬新家或者他重新装装修了，对对,对，装修一遍，才才会变成那样。杨可他说：“我一点儿看不出来以前的那个样子。”然后他就在那儿，就是不知道怎么办。他说：“操，我走的这条路我不认识了呀
0: ，就不知道该怎么往家走。”对，因为
1: 他觉得他这时候已经迷路了，就是。嗯。然后他他说正不知道，就是我在这条路上，我正犹豫，我该往那条道上走，还是回头回去。他听身后有一人叫他大名，嗯，就是什么什么，然后跟他说上来。上来，对他跟他说：“你上来，你上来。”就一直跟他说：“你上来啊、嗯！”他说：“我能听见声音，但是我那个眼睛，我就这么四处寻，我找不到那个人跟我说话。”从哪儿出来的？对，然后他当时能干的事就是什么呀？他说：“他不是，他不让我上来嘛。”所以我、就是，我下意识的就是我往左走了两步，然后呢，发现那个人还跟我说：“说你上来，上来。”他就觉得走错了，他就退回来，之后再往右走两步。嗯，他就他就说：“那次我猜一下哪条路是你让我上的那条路，因为他他当时就在平地上的呀。”嗯，然后然后结果就后来他又发现什么呀？就是。那个声音就跟他说说，就是你上来上来，他不是没反应，其实他就是没没还在原地动嘛。然后那个那个那个声音跟他说说，你先躲开你转圈那地方，因为他觉着那个人感觉是这个人一直在那转圈呢。他说你先躲开你转圈那地方。然后他后来听这个声音之后就说说，那我。怎么躲我就他最后索性就是被这个身弄得要晕头转向。他说我往后退几步，嗯，他就说我退着走，退着退着，他说，然后结果就被一只手啪就给抓住了，啊、嗯，往上一提了他，他就感觉一个人是那个劲儿是向上的，给他这个人都提了起来了。等他提了起来之后，他才发现什么呀？就是拽他那个人是当时这个村里那大队、嗯、派出去迎他那个人，哦，等于说那个人是来就是就担心他一个人晚上回去可能这个。路不不太好走，找不着他。嗯，然后就那个人就跟他讲了，说我就怕你路上黑迷路什么的，我特意来接你来。然后他就觉得很奇怪，说那你说什么？等他这个回过头的一个功夫，才发现他刚才他被蹬起来的那个脚下就是一片坟圈子。哦
0: ，
1: 他说我操，他说这个坟圈子是哪来的？然后等于说是什么呀？其实就是当时拽他的那个人前后脚不是出来。追他来了嘛，嗯，他追了一路，说没找着这个这个讲故事这人。嗯，然后就看到小路，就已经走到岔路上去了，有一个手电筒的光一直在那个、哦、有一个光源，对、嗯，那个田地里边这么来回这么晃，他就过去看，他说讲故事讲故事这个人当时那个状态就是低着头拿手电筒原地这么转圈、哦、就在那个坟圈子里一直这么这么这么转，然后他上来之后就赶紧跟人说说谢谢，说还看来真真迷路了什么的，最后人家还挺好的，就给他带回家去了。嗯。然后当时到家之后，他就跟他爸说这事儿，说说我靠，我这个，因为他这不是这种，他不能信这种玩意儿吗？嗯。但是他能跟他爸聊一些这种奇奇怪怪的事儿他就说什么说那个，这个事儿有点奇怪。说爸，我这会不会是说下雨天的迷路的事儿？嗯。他爸说那意思说不奇怪，这你就是碰见东西了，就是碰见脏东西了。因为他说那个他们当地有一个叫叫引路鬼，就这个引路鬼吧，他不不害你人。他反而是怎么着？他其实是在帮你，就是他他就是把你往往一条路上引。如果你要是说没有他的情况下，你可能就被引到更深的地方，被迷路，或者说被就反正这个人有可能会失踪。你碰到那个人不是他同学他爸吗？那个人也是鬼，因为他爸说那个同同学他爸早就死了，不可能你看见他。他说如果他他不是要害你啊？他说如果他他要他想他想害你的话，你。你你在那个那条小路上，就肯定会往更深的地方跑，你就回不来了。所以说，他相当于是，他可能他爸在别的东西想引他迷路的时候，他爸相当于突然出现了，把他引到了一个坟圈子，因为他只能给他带到那个地方，因为他他后来才知道他爸的那那同学他爸的那个坟就是在那个坟圈子里。对，所以，他不能领，他相当于领不到别地儿啊
0: 。我只能
1: 先给你领到这儿上来，这最起码这地儿我我害不了你。
0: 就说白了，可能就是他那意思啊，就是他同学他爸，他那活儿应该就是固定在那位置了、嗯，他出不了多大一范围，所以就我就能给你带到我管的这一片儿来。
1: 对对对，所以他爸当时不是说吗？我们说我到了，我到了，我到家
0: 了啊
1: ，说你就那次别跟着我了。哦其实是点他，但是他没听出来，而且他他当时的那个脑子的画面，其实已经是被别的东西捂住了，之后他看不到别的景象了。嗯，他当时看的那个他爸进的那个房子，嗯，其实就是坟
0: ，但是在他
1: 的那个脑子里进的是一个宅子，嗯、而且是他没见过的宅子，所以他说当时我爸跟我说这个事儿，我信，但是我自己我不能说这个事儿，但是是碰到了这么一个奇怪的事儿，嗯，但是我爸说那个是好鬼。那个就是，因为他当时也介绍了他跟他爸的这些什么关系什么的。其实他爸，他爸那时候拿他当干儿子看
0: 。为什么叫他爸拿他当干儿子？就是同
1: 他同学他爸，因为他同学后来死了啊
0: ，嗨嗨。所以他
1: 那时候就反正那些我就不多讲了。其实就是那个人对他还挺好的。
0: 嗯。
1: 所以他死了之后，可能碰碰巧看他回来了嗯，然后帮他给给他帮了这么一下。对。然后他这个，他就之前说说。我不不允许我说那些什么什么的事儿，但他说我就碰到过这么一个，嗯、就是，哎，那你
0: 说那个，你看来这些东西就是还是有能力大小之分的。嗯、你等于你你想，就是他那同学他爸、啊，你既然想帮他，就是为什么不能就是连他那个就是鬼遮眼的那些给你破了哎？哎，对，都给你破了、嗯，那样不是帮得更彻底吗？那肯定是说他能力达不到。嗯，或者就可能
1: 人家可能也有井水不犯河水那种，你别给我、哦、也没准儿。那对你你可以这就
0: 就往人情世故那块儿弄对，你可
1: 以引走他，相当于你解我糊，但是你别破我的局。哦
0: ，那那倒也是，这、嗯、这,这咱就不知道、哦、对对对，就,就瞎瞎说呢，就是嗯。然后我这个就就完了。行行，那我接着讲一个。然后这事儿是网上看一个叫三三的一网友分享的。然后这事儿是他上学的时候，就有一年夏天。他跟同学放学回家的时候，就是他们家是在农村，就上下学的那个道都是土路。他同学那天呢是穿的一个凉鞋，然后加上他那同学走路又不抬脚的，就弄了一脚土。然后路上呢会经过一个大水潭，然后他同学呢就跟他说：“说你等我会儿，我去那个水潭边上我涮涮脚去。”然后俩人就一块过去了。然后他那同学呢就一只脚站在水潭边上的那个石阶上。然后一只脚就伸伸到那个水潭里，就跟那涮。然后这会儿呢，他就站在边上等着他那同学。就突然啊，他就听他同学喊了一声“哎呦”，然后一把就抓住他了。然后慌张的就跟他说：“水里有东西在拉他。”就当时他吓一跳，就赶紧就拉住他同学那手。就同时他还低头往那个水潭里看了一眼。他说：“那水潭啊，就还算清澈，就基本上能看到底。嗯，但是他没看到水里有任何东西。嗯”<咳>就不过他那同学拉着他那手，他能明显感觉到有一股劲儿在把他同学往水里拽，然后他同学这会儿已经吓哭了，因为那会儿他们都是小学生嘛，就还冲他喊说让他一定得抓住了自己。然后当时水潭边上呢也都是那种沙土路，所以脚底下就根本就不吃劲儿，就直打滑。他就感觉这力道拽的他也有点要往水潭里遮了。就当时他看到水潭边上啊。有些那个野蛮生长的那种野草什么的，长得还挺老高的，然后大概得有个十几厘米。然后当时他本能的就一手就抓着他同学，然后就猫下腰去用另一只手，就本能的就去攥那一堆杂草去，想吃个力。然后当时其实当时他心里啊都觉着，估计啊得把这草连根拔起来，应该没什么用。结果没想到呢，就是那堆草长得还挺结实的，还真就让他借上力了一下就僵持住了。就是既没往水潭里再往下掉，他也没就是完全把他同学给拉上来，就这么僵持了一会儿。然后僵持了一小一会儿以后，也估计也就是两三秒的时间吧，他突然感觉他拽他拽着同学那边那个感觉一卸力，就是他跟那同学俩人摔了一屁墩儿，然后俩人都有点那种劫后余生的感觉，就有点吓傻了，就坐那愣了半天。等缓过劲儿来了，赶紧就起来，就一块回家了。然后回家呢，他还跟家大人说来着，但是他。家大人就就数落他们一顿，就让他们以后啊离那些危险的地儿远点就说那个水潭啊深着呢，说大人站里边没啥事儿，但是如果就是你们俩小学生这个高度，啊，你站在潭底下，你连头都露露不出来。而且大人觉着啊，就是那小孩儿脚的时候重心没站稳，就差点栽下去，就根本不信他们说什么水里有东西拽下来这个、嗯、这说法。然后他也是讲了。
1: 嗯，其实我觉得很容易，就就是如果你要碰到水草那东西，
0: 就你就会慌的时候，绝对是有个人瞪你。但其实他这个还不太一样，就首先就是他他他为什么特意强调了一下，说那个水潭还挺清澈，他一眼能看到底嘛？就是按他这说法，如果真是一个水草缠住那同学的脚，他肯定就能看见了。哎，这咱俩。咱俩那一次
1: 去十渡，你、嗯、记得吗、嗯？在那个二渡那个地方玩，嗯，那个水能淹到大腿根嗯，我玩的过程中我就被水草掐着过，我一瞬间的时候我是吓了一跳、啊
0: 了
1: ，嗯，然后那个水咱们就能看到水底啊，啊对啊，但是我觉得那个。但是咱们大大了之后，你会就是你会较劲或者说你会稳住自己，没有那么慌的时候，嗯、你你等你那个那个脑子。就是惊吓的那一下过去之后，你能感觉出来了，那个东西是一个水草的时候就没事了。如果要是一小孩的话，嗯、你想他那个当时那那个那个水流加上那什么，是,是挺可怕的。其实，嗯嗯
0: 嗯，
1: 就是咱们之前，我觉得他这应
0: 该就是水草缠住腿了，是吗？我觉得更像是水草缠住腿。哦
1: ，他这个反正咱之前不是玩的时候也碰上过这种啊
0: 、哦，是啊。但是你像其实咱去的那二渡那块那个。它那水，我觉得就挺挺清澈的，嗯、就能看见底下那些水草了什么的。而且咱
1: 在咱俩走的时候，咱俩其实是低着头看着底下的那个、呃，对对对。但是盯着路走，你就算觉得很清澈了，但是实际上你走到那个地方，它那个水草绊住你脚的时候，你都会吓一跳。嗯，就是说实话，那个水草可能不用很高，就或者说你在水面上看不出来什么，但实际上那个东西就足够缠住你的
0: 了
1: 。嗯，我觉得它这种更像是水草的这种。嗯、哦
0: 。行。
1: 那我就给它破梗了，我就直接破梗了。啊、
0: <笑>行吧，
1: 嗯，然后然后我讲一个这个是一九年时候的事儿，就是讲这个事儿的这个是一男的，然后他是参加小学同学聚会，然后当时他是开着车去，然后聚会上什么都正常，但是就是临了的时候有一什么事儿，就是他那个饭桌上有一同学喝高了，就属于跟他其实关系没那么亲，但是因为喝高了之后吧，开他玩笑。也不知道开了什么东西，他没说啊，就是最后弄得他有点不高兴、嗯、啊
0: ，就给他有点说急了
1: 。然后别人也就在旁边劝的时候，本来就没事儿，结果这么一劝吧，那喝高的那人来劲了，就就临临临了的劝开了都，都说了一句什么呀？说那次说你怎么这么牛逼啊？啊说你就你得你得出事儿，你你就你得倒霉的那种那种咒他了一句啊。他听了这个有点生气，就是想想动手，但是不是被拉起来之后就就其实就是互相骂了几句就不了了之了，嗯、啊。然后完了事儿吧，他其实他自己，因为他开车呀、啊，他他没喝多少酒，他相当于那哥们儿喝高了。然后当时他自己开车往往回家走的时候，他就走的，就是在这个路上，他就觉得什么呀？就是回想刚才那事儿，我受委屈了，我这个操，我怎么当时没揍他？他一直脑子里想的这个事儿，嗯，然后他就觉得说说最起码你这人揍我，我就得揍你一顿。他就觉得他刚才应该动手，脑子里全是。回想刚才那画面的时候，嗯
0: ，就过不去这坎了啊！对，
1: 他就就就自己那个开车的那个劲头，就说实话，有点就是放空了那个状态
0: ，哦，就有点走神
1: 他说当时就估摸那个时间点，因为他没有特别留意时间点，他怎么也得十二点，或者说也就十一点多以后了，因为你吃完饭就没没没没没有多长时间就就夜里了。嗯，他说那条路上没有什么人，就开得挺快的，然后他开着开着吧。他不是脑子里想那事儿呢嘛，然后他等他反应过来的时候，他就觉得余光那感觉有点不对劲儿。他说，在他这个右边后座的那个位置，他老有一辆车跟他平行，就卡着他那个车车那么开。然后他他说，自从我留意这辆车开始吧，就是那个车就一直跟着我，这是一个速度啊，一直就是也不超我，然后呢也不不减速，就一直卡着我这个腰眼子，然后这么开。他觉得特别扭，他就是说大晚上没什么车了，你这个。车道，说实话也不是咱俩条车道，你你你让开点开，你老卡着我，那后边别扭的。嗯，然后他就想变道，他发现他变不了，因为他当时是在最里边那侧车道，他这边护栏，然后这边这条车道就是那个卡他那辆车。嗯，他说我怎么我也过不去，他就当时就想怎么着，我车给油门、嗯，但是他一看，他说我一给油门就超速，一给油门就超速。嗯、哦
0: 速，他说那就减速呗
1: 。对，他说那我就点点刹车。嗯。然后我，他也顺便想说，点完刹车，你那速度慢了之后，我看一眼那司机，我说你：“你看，你你要干嘛呀？”对、嗯，结果他发现他减速，那车也跟着减，哦，而且他感觉是同步减，他们就你知道吧，就他、是、反都没有一个先后
0: 顺序，说白对对对
1: ，嗯。然后当时他就从那个坐，你、嗯、从坐这么往后看，不从后视镜，你不是也能看到那辆车吗？嗯，他看清楚那辆车是一辆那个货拉拉那种面包车，灰色的那种，哦然后他从后视镜，你只能看见那个车的一部分，你也看不清楚那个到底具体那司机是什么样。嗯，他就老得回头这么看吧，他就觉得危险，他就来来回回就在这个过程就这么减速，然后给脚油门减速这过过程中，他来看见那司机了。他看那司机之后吧、哦，他觉得那司机也挺正常的，人家就是特别专注的。那看
0: 来就是不是说完全同速，就还是会有他在
1: 来来回回，他自己就是。来回变速，一会儿油门，一会儿刹车的这个过程中， uh, 他他其实还是有一瞬间能平行的。啊、uh, ，他看那司机，其实那司机就也不理他，也不看他，就是正常人家就这么开车。啊、uh, ，他说说我，操我操，我他说最后就是我这个这个这么架着我开的实在难受了。他说我就踩刹车，他想怎么着就来一脚急刹。嗯、uh, ，来一脚急刹之后呢，你那车不就超过去了吗？然后我变道， uh, 我变到你右边去。嗯、uh, ，然后他当时因为这个晚上不是因为这个聚会这个事儿有点气儿没地儿撒嘛，他就觉得什么呀？我这一脚刹车，当时给我就是气的，就是恨不得我那车都一下制动了都
0: 。
1: 那个车才才开过去，等于超过去了。超过去之后，他就赶紧就是踩油门追上去。他其实那个时候就是想，我你这不卡不着我了吗？我到你右边来
0: 了
1: ，我他妈骑到你你旁边来，我骂你两句，我撒撒气了。他他也骂了两句，然后那司机就跟没听见似的，人家还是那个速度在开。没多久吧，其实他就该走了，他就该下辅路，下下下从主路出去了。嗯，那车他发现说说也没跟着，他觉得说操，这不有病吗？说碰你一个神经病的在路上。嗯，然后当时他他就一路就到家进地库，然后提完车就回家了。然后上楼没多一会儿，他就等他洗完澡都快睡觉的时候，手机突然响了，然后他一接电话，然后那边说说你车挡道了，说挪一下，然后他下意识就说啊行行行行。然后马马上我就下去，结果后来他突然想说：“操，不对啊！说我这个是停在地库我的车位里边，我挡什么道啊,啊？”对啊。然后他刚要问那、这个这个人说：“你是不是搞错了，还是怎么着？”就那边人啪就把电话挂了。嗯。他当时第一个想到是什么，就是那种晚上有人骗你下下楼，然后去、哦、去抢你或者什么的这种、嗯，就不好的事儿嘛。他临走临下楼的时候，他揣了一个水果刀。他说：“我防防身，加上这一天我这不不顺嘛，我这个、嗯、操，我得。”就觉着这个要有事儿，你知道吧？嗯。可是等他到地库的时候，他一看，他那个车确实，就他那辆车是直直的停在了那个地库的路上
0: 。哦，没停在停车位上
1: 。对，他说他形容了那个他那个车位是相当于什么样，就是你正常你倒车入库，这不进来了吗？嗯。你不就不占人车道了吗？但是他那辆车相当于就是你倒进来之后，再直直
0: 给脚油门儿。哦。顶在了这条路的中间了。啊，就感觉你就是没有进行。倒车的那个动作，就是可能调好了一个方向，就搁搁在路上。对，他就搁在那儿了。嗯、然后他当时这个车就就特别巧，你就是
1: 因为他那个地库的那个道也不宽，他说就是完全把那条路就挡,、嗯就是、挡死了，他也没有撞到那个前面的车，也没有怎么怎么着，啊、就是完完全全挡在那儿。诶、哎，他就说说奇怪，说这个我这车我走的时候，我那他他那个是熄火自动挂挡，那个挂成拉手刹、嗯，你知道吧？他说。嗯你不应该这个车还溜车，我地库我溜什么车呀？我地库都是平路，我怎么可能溜车啊？然后他当时他那个为什么人家给他打电话，是因为他那个车的那个位置是人家地库的入口，哦、人家下来之后相当于没多远就到他车位了，人正好一下来就被他挡住，所以他那一个劲儿的道歉，就赶紧自己把自己车给倒回来了。哦，就
0: 就那真有一人等着，真是他他是真。挡人人车了啊！就那确实有一个人等
1: 。对，等人家车开走了之后，他倒回这个地方之后，他就觉得不对。他一是觉得什么呀？就是说我这个 P， 就是这个车我 P 档，我我是挂 P 档熄火，这些都是正常流程。我我就算我忘了那个，他那个车熄火自动拉手刹。嗯。他说不可能溜车，这个他妈是一平面，他怎么可能位移到那个马路上去？嗯。然后想半天，这不想不明白嘛？因为他他他就觉得这个车是被人平移的。推出去了，嗯，然后他就就在车里，就琢磨那个事儿，说算了，说我洗会儿回去吧。这个时候，他突然闻到他在自己车里，他说：“我车里这他妈什么味儿啊？”他说他形容了一下那个车里的味儿，什么？就是他说一个人好几天不洗澡，身上发出那种臭味，儿。就是他不是那种汗酸味儿，是那种有点跟土腥味儿，就是那种流浪汉身上的那种，嗯、哦，就是土腥味儿加上汗味儿的那种混合的那种感觉。他说：“他说我操，我说我车里怎么回事啊？”然后他当时临下车的时候，把那个车的空调开特大，嗯，在那吹了半天，里边那个就是窗户都摇下来，嗯，外外循环嘛，嗯。他说我吹了半天，那个味儿才散。他说我不知道什么东西，他以为开始说我车里掉了什么吃的呀，或者说是什么，就是那种死耗子卡在那个通风口去了，才会有这种跟尸体臭味儿，加上那种就是那种酸臭酸臭的感觉。嗯，但因为他他。嗯，当时脑子里想的什么，就是卡了死耗子或者是什么吃的变质了。但是他说我回来这一路我可没没闻见这味儿啊。加上这个，你要是说真卡了死耗子的话，你不可能这个一瞬间那个味儿爆出来。我刚才开车的时候我都没闻见，所以他最后在那个那个车边上就抽了一根烟，一直在想，没想明白这个事儿。然后当天晚上他在床上这不是想那个，这我这一天我都不顺。然后到第二天他该用车的时候，他一开门，他说还有那个味儿。就是我已经散了一晚上了，然后又加上那个排风的那个排了半天。他说我第二天一开车那个味儿还有。他说我请了半天假去找那种专门洗就精洗车的那种店儿，嗯，给我清洗了一遍内饰。然后那内饰的人都跟我说，就洗内饰那个人一边洗一边、就是、说、嗯：“说哥们儿，你这是放什么衣服馊了还是怎么什么、嗯对啊？你说你这太味儿了。”他不知道怎么跟人说的，给人糊弄过去了、嗯。最后还是人家那个。嗯，买人洗车行的那种，就是香氛，就他说特劣质那香氛。嗯，他说我把那玩意儿顶上之后，开大风吹，最后洗完那个没有味儿了。但是他说肯定跟香氛没关系。嗯，他觉得就是那个车里边还有一种额外的味儿，但是他是被那香氛盖过去了，其实，然后，而且他最后还说什么？就是当天回去路上，他不是碰到那个哗啦,啦之前，他还一个诡异的事儿，就是他贴着那个最里边开车。他后来这是回想的这个事儿啊。嗯，他说我这不。是。我我左边就是那个，就是对对象车道，中间是那个绿化隔离嘛。嗯。他说我老感觉我的那个对象车道有一辆车也跟着我平行开
0: 。我操，那就诡异了，那他妈是倒着开。他当
1: 时因为脑子全是那辆货拉拉的时候，他脑子里以为是车的反光，就是车里边玻璃的反光照射的那个车他觉得后来就觉得不可能，因为他他当时说。我后来仔细回想那个事儿的时候，他说我能有一点确定对面好像有辆车的是什么呀？对面那辆车的车灯打在这个他俩中间的这个绿化上，他有一些光能从那个绿化透过来，嗯，他能看到那个光照到他里边来，所以他说肯定不是眼花了，但是他说那块不可能有车，你相当于你跟你平行对面一辆逆行的车，真有这么一车的话，早晚就都得在对面撞上了。啊。他只是后来回想这个事儿的时候，他才想起来，他在开车的时候不光有一个货拉拉在他这边骑着他开，是实际上他在马路那边还有一个东西在一直跟他平行。嗯，然后可是他就是他觉得是，就是结合这整个这个事儿，他最后自己给自己宽慰就是什么呀？他就说我有可能是当天因为这不顺，赶上我这气运低之后，路上招了一些什么奇怪东西，就是有可能马路对面那个就是一个错觉，就是一个。一个实际上没有存在的东西，或者车，或者说他说连那个霍拉拉，可能都是我的幻觉啊。然后那个东西一直跟着我，一直回到地库，到第二天我去洗车，那个味儿不是才消吗？啊，说才没有。然后，但是他说从那天，他说奇了怪，我也什么都没干，就是洗完车之后，啊啊、从那天之后也没有那个怪味儿，也没有怪事儿了。
0: 是啊，所以你说要是按他这说法，啊，真是有什么东西跟着他了
1: ？你说这东西
0: 能洗车就给他洗没了吗对对？对啊，
1: 他也没有说我去挂个平安符，挂啊，就是他没做任何处理嘛。嗯、对对、啊，他就因为他他开始一直当时车里有臭味儿，他就觉得是他等他说这个事儿过去之后，他这不自己回想嘛，他才和昨天晚上那个事儿联联想在一起。
0: 嗯，
1: 所以他就觉得说路上碰见那两辆车可能也不是真的嘛。嗯
0: 、哦，我当时想的他那个。逆向车道那个是一个车倒着、啊、跟他平行着开
1: ，我、哦、操，那不是刺客刺客信条吗？那不是我操、啊，刺客信条是吧？啊，嗯、那啊他他反正我觉得他那个霍兰拉，如果要是真的的话，那辆车更诡异。啊、就是对啊，对啊，因为我也碰到过有那车，他就你是顶限速，其实人
0: 家也是顶着限速开的
1: ，嗯，那恰巧就跟你那就是平行啊，对啊
0: 。但是它包括什么呀？你像咱有时候走路的时候也会赶上。你你有时候跟一人俩人走路速度一致了一段时间，就是你们俩就并行着走。我我媳
1: 妇儿特别不喜欢的是人后，就是他，这比方咱俩这么走呢、哦，后面一直有一个跟咱一个速度走
0: 的，哦
1: 、他就会故意停下来，哦、就是比方说系个鞋带，我得让你过去，我不能让你一直跟着我后面这么走。哦、我是不喜欢一直。我眼前一直有一人跟我一个速度，你要是在我眼前一直跟我一个速度、嗯，我早晚
0: 我得超过你。我要不就是不走了，你知道吗？我抽根烟。对，其实我有时候经常碰上一特一什么事让我觉得特别特别，就是不太舒服、嗯。就是老有那人啊，就是从你后边一路小跑过去，跑过去你以后就跟你前面就就就正常的慢慢走了啊。那个就是因为他不想让你走在他前
1: 面。<笑>就是就是相当于就是那个人就是我，你知道吧？就是我不想我前面一直走了一个跟我一个速度的人，那我干脆我就超过你。但是超过你之后吧。我舒服了，我就该我什么速度什么速度了，我接着走。所以呢我，我就老
0: 看见这样的、哎，我也不知道是不是因为我走路慢了
1: 。我那,那就是碰上了我这样的人，哦、就是我不喜欢。原来如此。对你,<笑>你，你你，如果你要是说咱俩前后脚走，我就得超
0: 过你，超、嗯、过你之后，然后我我
1: 在什么速度，那我就怎么舒服怎么来
0: 呗。嗯，我有的路上、啊、碰上这种，我经常会心里骂一、啊、句傻逼、嗯。你说你是真着急还是假着急啊？你真着急，你一路跑过去，跑远了，好不好？他那怎么是着急？嗯、就是就,就非。跑过我前面，然后就停下来了，慢慢走
1: 呀！我操！对对对，嗯，然后我这个就、啊、就讲完了。嗯，他这个
0: 说,说解释不通，你不知道怎么回事。嗯、而且他这等于是一连串。嗯，而且嗯，我我觉得他为什么会讲他前面那个酒庄跟人吵架那事儿，包括人最后诅咒了他一句，他可能他认为是不是跟那人诅咒他那一句有关系，<笑>才导致后边这一系列的这些不太正常的事儿。
1: 啊、呃，行，那我这个其实就讲完
0: 了。啊，行，那我今儿讲讲我这个。然后这事儿是一个叫崇莫离的一个网友分享的。然后这哥们分享了俩事儿。这第一个事儿呢，是他上小学小学的时候，就当时男孩嘛，就逃，就天天放学了也不爱回家，就跟小伙伴就跟山前山后的就地里什么的就瞎玩然后玩到天刚擦黑了才舍得回家。然后那天他也是，就放学了，就跟个朋友就玩到快天黑了。然后到家以后呢，他爸妈还没回来呢，就应该是还跟地里没忙完呢。他就开始写作业，然后写了差不多半个多钟头啊，他爸妈就一块儿回来的。然后一进门呢，看见他就劈头盖脸就数落他，就说你怎么又去你舅妈那菜园里摘黄瓜去了？然后家里缺你嘴吗？你别老干这讨人嫌的事儿，就给他说了一顿。然后就给他说懵了，就他就跟他爸妈辩解，说那个肯定不是他，不不是他，就是他说他他说他爸妈说这人、个、啊，就他说他今天放学啊，跟那谁谁去东边玩的，然后他舅妈那菜园呢是在西头，所以不可能是他。但是他爸妈说，就好像我这自己家孩子我还能认错啊，就虽然是从远处看到的啊。但是这天天在一块儿生活的人，还是眼就能认出来的。嗯，而且他爸他爸妈说什么啊？说那个看到他的时候啊，他穿了一个外套，这外套呢是他大爷从上海给他带回来的。说在九十年代那会儿农村里啊，那衣衣服啊基本上就是独一件了，就基本上没有撞衫的可能性。嗯，但是他跟他爸妈说自己真的没去过菜园那边，他爸妈可能咬这么死，也不像是说假话，就说那得了，那肯定是丢活儿了。哦、oh. ，他说他们农村啊，确实有这说法，就基本上家家都知道。然后他爸妈呢也没耽搁，就连夜就给他招魂其实就是烧纸、上香，然后在家里的东南西北四个方向就一边烧就一边叫魂嗯， oh. 然后他说他们村里啊有一说法，就是说要是有人丢魂了，如果没把魂招回来的话，就很大概率这人活不过七七四十九天。嗯、oh. ，所以他爸妈就赶紧就给他招魂。然后他说比较逗的是什么呀？就是他爸妈跟那边忙活这些招魂的这些事儿，他当时小也不懂事儿，他爸妈一边跟那儿忙，他就一边跟那儿没心没肺的吃东西呢，嗯，然后他说那个就是说实话啊，就是最后成没成功他也不知道，再一个他也不知道，他也不清楚他爸妈看到他在另一个地方出现这种情况，你到底是不是丢魂了？嗯，而且他爸妈这方式对不对他也不知道，就反正按他们村儿里的说法啊。他这四十九天过去了，他也没出什么事儿，那要不然就是没丢活这根本就跟丢活没关系。啊、嗯，那要不然就是他爸妈这顿操锅操作就真成功了。啊，这个教活每个地儿感觉都
1: 不一样，啊、就是都是都有自己的方法来教活嗯，我不是之前讲过我同学那个教活他那个可能是教活连带收精一块做啊、哦，就是拿小米那个啊，哦、就那么教。然后我那时候教活是领着我又到。我说我看那一
0: 东西的那个地方，嗯，去叫我名儿，他就光每个地、啊、对，其实他这个就有点像那个叫你名儿那个，但是他这个就没有刻意的说非得去哪哪哪儿叫去，嗯，他只是在家，就包括朝四个方向烧纸上香，然后再伴随着叫活就我之
1: 前还听说过有那种，就是到马路边上，马路就是跟烧纸似的，你找一个马路，嗯，找一路口呗，对，啊、然后你烧不烧纸，反正都有讲，反正就是也有的烧，也有不烧的，但是就是说。你不烧纸就拿点别的什么东
0: 西嘛，敲敲打打，然后叫叫魂，就、哦、感觉每一种叫魂方法都不一样。是，这可能有一些地方特色吧。嗯，嗯然后接着说他这第二个事儿啊，然后这事儿是他上高中了，就是暑假的时候，他去他同学家玩，他这同学是隔壁镇的了，就是当时他骑的是家里的那个力帆 125， 是一摩托车，然后去找他同学玩去。然后等他玩了一天，玩玩玩完了呀，就往家赶的时候，这会儿天已经彻底黑了。然后那会儿村镇之间的那个路上、啊，是真的就是乌漆麻黑的，就完全就是靠着他摩托车那个大灯照亮。嗯，就是当时他是跟同学疯玩了一整天，就本来就累了，再加上回来这路上啊，看哪儿哪儿都是黑的，他骑着车啊就有点犯迷糊了。结果呢，咚的一下就撞上什么东西上了，就给他吓一跳，这一下就给他吓清醒了。然后借着车灯一看啊，是撞一棺材上了。嗯，是一顶漆了一个大红色的棺材。当时那个它是顶头撞在棺材上的，然后顶头的那位那位置呢，那个棺材上还用金漆写了一个寿字。嗯，啊，然后大家看不到我这个分享这图片啊。然后他说这块呢，得跟大家解释一下，啊。就其实他这个棺材啊，就是他们村里出现这棺材一点都不稀奇，就也不是什么灵异的事啊。是他们老家有一习俗，就是人去世以后啊，要装进棺材，在山上放三年
1: 。哦，
0: 三年以后打开棺材，捡出遗骨，再装进一个小一点的棺材里，再入土，然后起坟包、立碑什么的，这会儿才干这事儿，等于三年以后才干这事儿。然后至于为什么是这习俗，他说他也不知道，问他爸妈呢，他爸妈就说是老一辈传下来的，照做就完了。就喜欢管着嘛。<笑>然后那会儿呢，就是还没普及火葬呢，就是所以他小时候就是老家那边都是这么干的，而一开始呢，就是跟山上放三年用的，就是大红棺材，嗯，就是家家都一样。但是让他想不通的是，就是他明明在路上骑着呢，等他撞到这个棺材的时候，他才发现自己不知道什么时候骑到树林里了，而且让他觉得不可思议的是，就是这过程中啊，他没撞到任何一棵树，直到撞到那个棺材。哦，要不也不会，就是说他这会儿才发现，怎么就骑到树林里了？哦，我还以为他那个棺材是在路边横着一个，我操！那、哦、不是不是，他说他们当时就是这习俗放的那大红棺材，都是在山上，就是一些就是荒废的地里啦，或者树林里啊这种地儿、嗯嗯，就是你别碍别人事儿，说白了就是啊，对嗯。对。然后他觉得什么呀？他这应该是鬼大墙了，就是当时他撞上这棺材以后，下了车跪下就给这棺材磕了仨头。然后赶紧上车，再往家赶。然后一路上呢，他感觉自己就直哆嗦。他回去啊，就跟他爸妈说了这事儿。第二天呢，他爸妈就带着他找找回这个棺材这地儿来，在棺材前就给人烧了纸，还感谢人家。因为他爸妈的说法是什么呀？就不是这棺材让你鬼打墙了，而是这棺材让你破了鬼打墙了。哦、uh, ，就等于人帮了你一把，要不然你得一直转悠到天亮，或者再出点什么意外，或
1: 者是如果没这个棺材挡着，你没准就冲下去。哎，对对，对，比如说
0: 冲什么山底下去了什么的，就是造成一些更严重的后果。所以他爸妈的想法就是说，这棺材其实是帮了你一把。然后后来什么呀？后来他爸妈还跟村里打听说这棺材是哪家的，就是也是说上门再谢谢人家或者怎么着的。嗯嗯。结果一打听才发现啊，这棺材里。<咳>呃，不，不是一啊，对，一打听才发现，这棺材里啊，就是他们家一不算太近的一个亲戚的长辈、哦、等于跟他们家有关系，就这么一事儿、哦嗯
1: 。他这就跟那个咱刚才我，哎，对，就跟你
0: 刚才讲那个稍微有点像，嗯、他那个就是帮你挡一下、就是，哎，对对对，他这也是，嗯
1: ，那其实也不算是坏事，先生
0: 。对对对
1: ，你这讲完了？啊，讲完了。我我讲一个，是我在豆瓣上看的一个，然后这个人叫静美儿，她、嗯、是在政府工作，然后他们当时那个办公室是一个大的办公室啊，然后那办公室里边有四个同事，就加上他有四个同事，然后他那个领导做什么地儿？是坐在他们那个办公室的里边，也相当于用屋屋中屋啊、哦，就是。外面相当于客厅的那个位置是他们四个人办公，然后他们领导是在里边还有一间小屋
0: ，嗯、哦，隔出来的对，隔
1: ,隔出了一个小屋，在那个里边办公。然后当时他们其实就是八月份的时候发生那个事儿啊，他下午的时候吃完饭回到这个办公室，走到这个办公室外面的时候，他看到那个有一个同事坐在那个屋里边呢，然后他怕什么、啊、他怕那个领导当时也是在那个屋里休息，他就静悄悄的，就是那次。就是溜着溜着边走到那同事面前，就那次说领导在呢嘛，嗯，因为他们其实如果领导不在，就他们几个可以就放开了聊天或什么那种那种，嗯，然后他这不这么悄悄问这个同事嘛，说领导在呢嘛，然后他们两个人就听到了那个领导那屋就有人在那咳嗽
0: ，就这种咳嗽。然后他说：“就那意思我在呢，我在。”啊，然后，然后，然
1: 后，然后他和那同事就说、是：“操，在呢，这就是。”然后过了一会儿吧，他们又听见那个领导那屋传来那种敲键盘、巴拉巴拉拉拉那种响的那种声然后他那同事就说：“操，你真在，真在，那就别别这么大声聊天了呗。”所以，他和他那个同事就是说：“咱就回个工位，该干,干嘛干嘛，歇会儿。”然后他说：“我们俩就坐这个工位上，大概过了一个小时的时间，就发现反正那个领导也没进来，也没出来，就就是一直在这个屋里。”然后这个时候他就觉得说不对呀，说这个领导
0: 也不转悠，
1: 因为他们平时这个领导可能老老没事就出来一趟转转悠一趟的，啊
0: ，监督一下你们工作嘛
1: 。对，然后他当时他们就是去那个屋门口去听那个领导那个屋有没有动静，加上他们其实偷偷开了一下那个屋的门，确认了一下，发现那个领导就不在屋里啊。然后他说：“操，哎，他说。”那刚才谁他妈咳嗽和敲键盘来的
0: 嗯
1: ，然后后来他们就就在那回来就分析说操，说领导要不在的话，那谁干的这事儿？他们就一直在想说这这个，他们那个楼因为老，就是说有可能闹耗子，从那个就是键盘上面滚过去
0: 了啊。然后呢，但是他们咳嗽也说不清啊。对他们
1: 觉得说这个，你这个键盘这个你走过去的时候和你敲键盘的时候首先就不一样。嗯，你除非说那个。那个老鼠就专门踩你键盘来，它可能会踩得很明显的那啊。但说实话，
0: 就这个你要赶巧了也，也也能就巧合呗。嗯啊、嗯，就是类似于人敲键盘的声似的
1: 。然后他他之后又和同事就就这个事儿就就莫名其妙嘛。他后来又过了几个月、嗯，他们还是在这个屋里，他们又听见了那个屋里有敲键盘的声儿哦。然后他说这：“这这两次都是我正在就是问同事呢，就是说那次领导回没回来？”啊、哦，然后结果他们就他们小时候嘀咕的时候，里边就会有一个敲键盘的事就好像在回
0: 应他们似的
1: 。对，然后他就说说就是因为没有亲眼见到什么灵异现象加什么什么的，嗯，但是他们解释不清楚，这个里边这个敲键盘的事是怎么发出来的？啊、哦，然后后来有人就给他回复说，就是他同样碰到过这种情况，就是。就感觉是就跟有一个东西在跟你开玩笑似的，因为他那个回复那人说什么他说他小时候碰到过一回，他和他姐是睡一屋，两张床，然后他姐是相当于靠窗户那边，嗯，然后呢，这个屋里有一台电脑，就是老是那种台式电脑，他睡的那位置相当于就是一进门靠墙的这个位置，嗯，他说那天晚上就已经就都到睡觉那个点了，我们就是屋里的我和我姐都在那儿睡，就。都安静，最起码没睡着，但是都安静了，准备睡的那个状态下，然后就迷迷糊糊的，就突然听见有那个键盘声、哦、啪啦啪啦啪，然后他就感觉一直有人打字儿，然后还能听见什么就是拖鞋在地上动的那个声就是
0: 拖拉
1: 拖拉的，拖着脚走，滋啦滋啦那种。然后他，然后他就觉得说，操。这个声音特别像什么呀？他因为他是当时是背冲着电脑，他就觉得说：“我姐醒了，在这玩电脑呢。啊”然后就是你有时候你坐这儿时间长，你就会动一下脚，就会拖一下地，那个声、啊、然后他当时就觉得说：“说这个不可能啊！说这个我我姐要玩电脑的话，那个电脑屏幕会把那屋照得很亮啊。”对啊。他一回头看那电脑黑着的，也没有人坐在电脑前面、啊、然后，但是他说。我回过头了之后，还能听到那个敲键盘的那个声音在屋里发发出来。然后他当时其实就是吓一跳，因为他当时不知道，是因为他以为是他姐的嘛。他被吓一跳之后，他赶紧就背背冲着电脑，就是就是那次我看眼不见为净。然后但是他说我背过来之后，那个声音键盘声加拖鞋声还是会偶尔的出现一会儿，因为他不是拖鞋老拖地，就是可能敲一会儿键盘拖一下地，敲一会儿键盘拖一下地。他说我最后是伴着那个声睡着了。但是他说，因为那时候太小，他没有想过什么鬼怪或什么什么的那种事儿。嗯，而且他说他还就这也是这个回复这个人说还碰到过一个什么事儿，在他上小学五六年级的时候，就那个时候他姐已经在别的房间睡了，就长大了就分房睡了、嗯。然后当时他相当于是在小房睡，他然后他姐在大房睡。然后他不喜欢那自己睡的那间房，他晚上就老偷偷的就是上他姐那屋跟他姐挤一挤睡去。嗯他有一次在那个房间睡觉的时候，他就怎么着？他说我半夜发现，就我背还是他，就他这他说的小房就是他原来和他姐住的这间房
0: 啊、哦，等于是他从那屋搬出去
1: 了，不是他姐从那屋搬出去，他还睡在这屋。然后当时他说我还睡的是我以前那个靠墙那张床上，然后我半夜就是突然醒过来之后，我想翻过身来，那个时候我面冲着墙，我发现我翻不过来。他说不是鬼压、啊、床的那种翻不过来，是我都能动，我浑身上下我都能动。但是呢，有一种感觉就是有一个人在后背顶着你，就一只手顶着你后背，你想翻这个身转身你转不过来、oh. 但是你脚和手都是能随便动的，只有后背这个地方被一个东西顶住了、oh. 然后他他,他当时就觉得说什么？说我首先我没睡迷糊，我不是背冲着墙，我我我记错了， oh. 因为我睁着眼的时候我能看见我前面有堵墙， oh. 就是脸冲墙。对，但是他说我转不过去、oh. 他说就他就觉得他小时候这个家里就有一个这种跟。小精怪或者什么东西，他也不害
0: 你，啊、就老老就
1: 跟你对对对玩两下互动一下的那种感觉，啊、然后他说就是这个人说的那意思，其实你这个就跟我小时候碰到这个事儿是一样的，有点像、啊，对对对，然后他这个这个这个人的事就讲完了，嗯
0: 、啊，你说他那个就按理说啊，要真是就是往往破梗说，就是如果说是老鼠，也有可能就是巧合嘛。嗯，但是你说你说那咳嗽声，他又接着。呃，咳
1: 嗽，有人也回复说，是不是那个老板的 QQ 一上线？
0: 啊、呃、啊,<笑>啊,啊,啊,啊，那那那倒有可能，那倒有可能。
1: 对，然后他，然后他也回着呢，说那个那个咳嗽是机械性的两声
0: 啊，就跟他听的不一样、嗯，没有变化
1: 。但是我们听的那个，就是明显你能听出是谁来了，那不可能是那个 QQ、啊、那个一咳嗽、呃、那个声啊。对，但是他说反正也没有
0: ，那没准他老板就是心系工作，人虽然不在这儿啊、呃，他一魂留这儿
1: 了啊、呃。我知道，就是有那种特别喜欢自己工作的、嗯
0: 、二重身啊或者什么的那种。那他们这老板也太他一灵在那儿呢
1: 。对，
0: <笑>就是我人不在这儿，我灵得在这儿监督你们。监
1: 督着你们,我监着你们、啊，对
0: ，行吧。嗯、啊，啊我胡说啊，我
1: 这个反正今儿就讲啊、嗯嗯嗯，行
0: ，然后我这还有一个。然后这事儿就是分享这事儿，这网友叫凡间无你，嗯,嗯然后这事儿是他第一份工作时候碰上的，就是当时他干的是房产中介，是在他干的这工作第二年的时候，就有一天他接到一客户电话，然后电话里呢，客户就报了自己的预算和需求，之后呢，就是他很快就想起说他们应该有这么一套能符合客户要求的房源，嗯、他就在系统里找了一下。然后确实找了，有这么一个一百六十平四室的一大户型，嗯，是在他们那个西安西郊的一个二十多年的一个老小区里。他找到以后呢，就立马就给这客户打了一电话，就约的在那个小区门口见面，然后他再带人去看去那房子里看房去。然后等等客户到那以后呢，他发现这客户是三个四五十岁的中年男子。然后进了小区呢，他先简单的给人介绍了一下小区环境。然后就直奔那房子所在那栋楼，然后那楼呢总共是六层，然后他要带客户看的那房子呀、啊、是在三层，然后因为是老楼嘛没电梯，他们走楼梯上去的，然后经过二层的时候啊，就有一户人家门是开着的，他路过的时候呢，发现屋里人都莫名其妙的一直盯着他们看，他估计是什么呀？因为那个老小区啊，加上那个户型面积大，就成交率比较低的那种房。平时没什么看房的人，然后这楼里居民呢，乍一看到他们呢，估计是抱着一种就是新鲜的感觉看他们，他就没当回事，然后就上三楼就开门进去看房，然后简单介绍一下这房子布局啊，就是一进屋正对着是一个长方形的一大客厅，然后右手边呢挨着门的位置是厨房，然后在这客厅的右手边正中间是一走廊，走廊两边一边俩卧室，就这么一布局。然后因为一进屋啊，右手边就是厨房嘛，所以他们进来以后呢，客户就先进厨房看了看，他就跟后边跟着，然后人一边看呢，他也一边介绍这房子。然后那仨人呢，看完厨房出来就开始参观客厅。然后当他们走到这个客厅的正中间的时候，他下意识的往右转个头看了一眼走廊。他看到在那个走廊的尽头啊，墙上贴了一面镜子，而且这镜子呢是从天花板一直贴到地面。就等于是走廊尽头那面墙壁啊，整个就是一个从上到下的一大镜子，落地的。哎，对，严丝合缝呢。他一开始看到这个呢，只是愣了一下，因为他说他干干这行也见识了不少房子了，就是从来没见过说哪家挂了这么一面顶天立地的镜子的。嗯，但后面就有点吓到他了，因为他一开始光好奇镜子了，后来他才发现镜子里照出了客厅的景象，但是镜子里竟然没有他。哦。就当时明白这点以后呢，他出了一一后背的冷汗，就给他吓愣了，站在那儿一动不动的，就扭着头看着镜子。然后呢，是前面参观客厅的那仨客户啊，发现他突然不说话了，就回头看了他一眼，然后问了他一问题，是关于什么公摊啊，还是什么的，他有点记不清了。然后他就没再盯着那镜子看，就转回头回答客户问题来着。等回答完了，他再转过头去看那个走廊那头的那个镜子。他发现都正常了，镜子里也照出他了。但是呢，他觉着就肯定啊，之前那个镜子里没看见自己那个不是角度的问题，因为他第一遍发现镜子里没有他的时候，到回答完客户问题，他都站在那儿没动窝，所以肯定不是位置变化导致的。然后后面继续看房的时候呢，这客户从客厅啊走到这个走廊，然后再到四个卧室都转了一遍。在这过程中呢，就是他特意留了个心眼就盯着客户看了看，但是没发现客户有什么异常，就有类似跟他似的发现不对劲的地儿的那种、嗯、那种错愕的表情、嗯。就是他们参观到最里边那卧室的时候，他还跟那个镜子前面站了会儿，又仔细的观察了一下这镜子，就没发现有什么不正常的地儿。但是在他观察镜子的过程中啊，他说也不知道是不是因为刚才那事儿影响的、啊。他老觉着这个镜子里的自己就是就像是另外一个人似的，一直在观察他。然后等房子看完了，他回到店里就一下午就一直在想这事儿，然后工作也不做了，就坐那儿发呆。后来他同事呢还跟他说呢，说他那天回到店里以后啊，就一下午就坐那儿呆着，谁叫他他也不搭理人，就跟丢了魂似的。然后同事还以为他是遇到什么大事儿了呢，而在他的印象中啊。他甚至都不记得那天他是怎么回家的，就是路上的过程完全没印象。他就记得那天下班到家以后，他就跟喝多了似的，也没胃口吃东西，然后游戏也不想玩了，十点多就睡觉了。因为当时已经是秋天了，就晚上还有点凉嘛。就是当时他冬天盖的那个厚被子还没拿出来呢，还还收着呢，他就盖了两层薄被子。他不是那天晚上才这么盖的啊，他是从那个入秋以后，他觉着晚上凉开始就已经这么盖了有一段时间了，就盖双层被子。然后等他睡着以后呢，睡得迷迷糊糊的，就闭着眼睛的时候，就感觉眼前有什么亮光在晃他。他睁眼一看呢，发现是头顶插座上的一个小白灯亮了。这灯呢是他女朋友买的，就一般只有他周末的时候，就是他女朋友过来找他住他这儿的时候才会开。就平时他自己住的时候，从来不开这灯，用不着这灯。哎，对他觉得没必要，就是他起夜不用开夜灯什么的。就当时一睁眼看到这灯是亮的，他还挺纳闷的。就不过一想啊，估计是小区半夜大停电来着，然后再一恢复，这灯自己亮的。随手呢，他就把那个小白灯就拔下来了，就扔床头柜上了，就接着睡。结果睡着睡着呢，突然又醒了。醒了以后啊，他发现自己身上怎么那么轻？然后伸手一摸，发现就盖着一床被子，另外一床竟然在他身子底下垫着呢。而且奇怪的一点是什么呀？就是你说要是睡觉不老实，就是翻来覆去折腾下去的，也有这可能。但是无论是他身上盖着的，还是他身下垫着的，都倍儿平整。那被子嗯，而且他自己的姿势也特别奇怪，他身体就是倍儿板正的平躺着。就给他的感觉就是自己跟个太平间的尸体似的，
1: 摘影移容的就是
0: 。<笑>对，然后等他有这想法的时候，他一下就精神了，就也不困了，就蹭的一下他就坐起来了。然后这情况就是说实话就有点吓到他了。他说：“首先啊，就是他从来没梦游过，所以肯定不是自己梦游的时候钻到两层被子中间的。嗯、再有就是他睡觉的时候啊，就虽然不是那种。”能睡着睡着掉个头那么不老实啊，但是也不至于睡得跟个死人似的这么板正。甚至他醒的时候啊，就感觉自己的四肢还有那种长时间固定一个姿势的那种酸涩感。然后再一个就是那个小白灯，就是他觉得就算是停过电，你再恢复电，就是应该不会出现小白灯自己开的情况。你要是会的话，那为什么屋里别的电器不这样，就只有这小白灯是这样的？嗯，还有一点就是什么呀？就是他家养了一只猫，就是养了好多年了。他们家这个猫啊，养成一习惯，就是晚上睡觉的时候啊，跟他床上睡，一般都是在他脚底下，要不然就是左边那脚，要不然就是右边那脚，就睡那位置。反正每次都是站一脚就趴那睡。但是这次他醒了以后呢，发现那猫没在，就不知道去哪儿了。然后这些事儿啊，就是综合到一块儿，就是他越想越觉得心里发毛，就全都透着不正常。这会儿他就想起他上个月爬山。下山的时候碰上一个出家的一师傅，找他问路来着。就是他给人指路以后呢，这出家师傅就送了他一个能播放佛经的一小玩意儿，嗯，就是里边得放两节五号电池那种，就是一个圆不拉几几的一塑料的啊，那么一东西。然后他想起这东西了，就赶紧就下地就翻箱倒柜就给找出来了。然后他记得那师傅跟他说的什么呀？说里边录了《金刚经》《大悲咒》一类的。然后说他以后如果遇到困难，可以打开听一听。就那师傅不是说能能给你解决什么灵异事儿啊？那师傅说的就是能起到一个静气凝神、静心的效果啊、嗯嗯。他找出来以后呢，就赶紧就打开开关，结果直接一阵刺耳的那个电流声吓他一跳，然后后边又是那种根本听不清楚说什么的那种人说话声，就听着特诡异，就一点都听不出来是念佛经的。结果这一晚上后半夜就他基本上就没睡。然后第二天起来呢，就快速的收拾一下，就上班去了。到了公司呢，他就拿手机就上网查他这情况，就看看有没有人有类似的经历，或者查到一些解决办法什么的。嗯。然后他看到一句话呀，让他一下就有方向了，就是什么呀？就是人不都说神鬼怕恶人吗？就是他他就把这句话记下来了。他中午趁着午休的时候啊，就回家了，就从那个厨房拎了把菜刀，就跟屋里就是一通乱砍，一边砍还一边骂。骂脏字儿什么的，然后又给那个能播放佛经的那个小玩意儿给换了两节新电池，然后开开以后呢，那个声音确实正常了，就是念佛经的那个声。嗯，然后他找了个地儿把这东西给挂起来了，就一直放，就连续的放，就这么连续放了得有三天的佛经，他中间就没关这东西。然后后来他说，其实啊，就可能这招没管用，因为之后半年他这个半年工作上特不顺，就经常有那种都谈好的单。就都快签字了，然后莫名其妙就黄了，就不过就是过了半年之后呢，慢慢的就恢复正常
1: 了。我觉得他那就有有点像，就那个镜子是就跟咱之前说吓魂儿啊吓丢了
0: 哦、呃，你觉得那个镜子他看的时候给他吓丢魂了
1: 是吗？对，因为我觉得他咱们说的吓丢魂儿，他不一定说那个东西多恐怖会吓你一下，他可能就是就跟、嗯、就惊着一下嘛，寸劲嗯、uh, ，你就那种一下意外的那么一下，可能就会把这个活儿，如果你气运不稳的时候，嗯、uh, ，就把你其中一个活儿可能就给吓跑了。加上那个不是老说这个镜子有摄魂的功能，嗯、uh, ，然后你相当于你那个活儿丢了之后，你这个气运更低了，所以它后面会碰到这些啊， uh, 你就是说管、这个、工作上还是什么样的、uh, 这些不顺的事儿、啊
0: 。对，但其实你看啊，咱说下流活儿，就甭管是他运势一下变低了，还是说这人变得有点。反应迟钝，吃哑呆年了什么的，这都是一个咱常听见的这个下丢活下丢活的一个一个正常的结果嘛，对吧？嗯。但他这个就是，我觉得唯一有一点不一样的，就是他那个他中间那个被子那问题，嗯，就是他明明睡觉的时候是两床被子盖身上的，怎么突然就变成一个在身子底下，一个在上边，而且还都是就铺的倍儿平整的那种状态。因为一开始我想什么呀？我说有可能是他睡觉的时候。就翻身什么的，就滚下去一床，嗯，你明白吧、嗯？他等于翻了一三百六十度似的、嗯、滚下去一床，但是他又说他醒了以后发现就是特平整，就好像是给他的感觉是什么呀？就好像是人把他当那种太平间尸体，给他铺在一个那种板上，然后在那板上底下垫了一铺盖，上面盖了一层白布，他给他感觉就是像这个，你、嗯、知道吗？嗯
1: ，然后就没了是吧？那、啊、没了没了，那他这个其实也是其实。没有怎么处理啊？对,对,对，是说实话，他他觉得那个佛经其实就是没起作用啊。对，
0: 就是他自己都说了，他觉得那可能真的没管用啊。对,对,对，
1: 对而且不是老爷有说过，说念佛经的时候，你要是没有这个业力啊，或者说什么的，其实没什么用，是反而还会招别的东
0: 西。哦，是吗
1: ？别的东西觉得你可能会渡他，会怎么怎么着他，他会到你身边来
0: 、啊。但是实际上你没这能力
1: ，你对你没有这能力，所以就是好多人说你一般那种。东西你别瞎念，就是如果真管用的话，你又没有那个能力来渡别人
0: 、哦，反而有点招招招
1: 了人家之后，人家想求你办事儿，你办不了，那他不就缠着你吗、哦？是，就之前有、那个、这么说，也挺合那个抖音上有那个就是引雷的那个口诀，你知道吧？然后有那种煞有其事的人留言说那个口诀是没问题的，但是说如果你没有这个道行的话。你招来这个雷，引过这个雷来之后，然后意思你是说，不是，会对你的这个业力加什么的，你你你架不住这东西啊、哦。就是有可能那个口诀你是念对了，真有这事儿。如果啊，就是说，哦、真有这事儿，但是你你你干不了这事儿，你没这个道行，你背它，然后呢，它可能还会反噬你的，类似于那种东西啊、哦。那个是道家的那个，嗯，那那个方法我不知道，嗯、我不确定我是看别人评论里面说的。嗯，对。然后今儿的这个其实都都
0: 完了，对都讲完了、嗯
1: ，然后咱还一个就是，嗯、呃，我们打算开始建群，如果要是有粉丝愿意说加群的话呢，可以给我们留言或者是在主页里边看我们资料，我们也会备注一些联系
0: 方式啊什么的啊、呃、对对加加一下主播，然后主播拉你进群嘛对对对,对,对然后。嗯基本上这两种方式吧，然后这样的话也可以方便到时候
1: 投稿啊，或者是一些什么对，或者就是、就是愿
0: 意进来闲聊一下什么的，都无所谓嘛。嗯、对对对，然后也希望大家，而且有时候就是我们在搜集的一些素材讲的时候，可能涉及到一些图片啦，甚至是视频啦什么的，就是到时候可能如果大家想看的话，我们也会往群里发的。
1: 嗯嗯,嗯，对，然后就这些吧，然后嗯，今天到这里，嗯、行。这里是《二七物语》，我是主播豆椒
0: ，我是老猫，我们下期见，下期见。